1: Euh, Youtube c'est pas que des chats qui font du skateboard ça peut être des choses de, de qualité on le voit chez les jeunes
2: Dès qu'on parle de réformer la télévision publique on pense à la BBC qui est devenue la référence qu'on cite à tout bout de champ A tort et à raison, on verra pourquoi un peu plus tard Si les modèles étrangers ne sont pas automatiquement déclinables il est toujours utile de voir ce qui se fait à l'extérieur notamment pour se rendre compte que notre télé n'est pas si pourrie comme le souligne Luc Hermann, producteur à première ligne. Et je ne trouve pas
1: qu'on ait une mauvaise télévision publique. Je voyage énormément. Et il euh, y a une télévision publique qui souffre énormément aux états unis c'est PBS, la télévision publique américaine qui dépend des dons. Les gens font des dons euh, à la télévision publique américaine, ce qui leur permet de, de défiscaliser une partie des dons qu'ils font. Mais chaque année, les, les, les chaînes de radio et télévision publique aux états unis font des dons. Euh, et, mais ils sont très menacés par Trump, parce qu'en même temps, ils ont aussi besoin d'argent
2: public. Pour le documentariste Christophe Nick, le référendum d'initiative populaire en Suisse pour contester la redevance qui finance l'audiovisuel public a alerté les voisins européens sur la fragilité de ce système de financement est essentiel et l'urgence de le réformer et consolider les budgets alors que les situations en Europe sont bien différentes.
0: Alors là, on est dans le lourd. C'est-à-dire que un tous les services publics savent qu'ils ont 5 ans pour se réinventer. Il y a, Le coup de tonnerre, ça a été le référendum en Suisse. Alerte rouge pour les Belges, alerte rouge pour. Enfin, vraiment, toute la planète des services publics sent qu'il est temps. Voilà. Mais qui sont les acteurs majeurs C'est-à-dire ceux qui peuvent vraiment investir lourd dans des programmes. En Europe, il y en a trois et demi il y a les Anglais, les Allemands, les Français et un peu les Italiens. Les Italiens font plus de doc. Hein. Voilà, ça, Berlusconi a tué le truc il n'y a, a plus d'école de doc. Voilà. Restent les Allemands et les Anglais. Les, les, les Allemands ont des moyens, on peut, ne on peut même pas le croire. Nous, il euh, y a 9500 salariés à France Télé. En Allemagne, sur les deux séries publiques, la RDZDF, ils sont plus de 35 000. Voilà, c'est tout. Ils produisent 4 fois plus d'heures de fiction que la France. On peut la détester, leur fiction mais ça fait, ça, ça fait travailler, ça, ça, ça représente des choses, ça laisse des espaces pour des nouvelles écritures, il se passe énormément de choses. Quand je travaille avec la Bayerische Rundschau, la, la, la chaîne de, de, de Munich, ils ont plus de fric que tout France 3, et ils ont neuf chaînes, rien que la Bavière, et ce n'est pas la plus, la plus riche. Mais simplement, ils ont, ils, ont un, ils ont une redevance à 235 euros, sur tout écran, sur les ordi, les tablettes et tout. Bon, bah du coup, ils ont les moyens de leur ambition. Et nous, on est des petits pour eux. Voilà. Quant aux Anglais, ils ont une vision extrêmement impériale de la télé. C'est vrai qu'ils ont un modèle d'écriture, ils sont dominants. Euh, ils ont réussi à, à, à trouver un système de mutualisation de leurs programmes avec des ventes internationales absolument prodigieuses. Mais voilà, le budget de France Télé, il est de 2,5 milliards. Celui de la BBC, il est de plus de 6 milliards. Donc avec plus de 6 milliards, on a de quoi faire des programmes qui déchirent, évidemment. Là, il y a une impasse européenne, il y a une impasse au niveau de l'ambition, et qui peut se jouer à d'autres niveaux. Voilà, donc il se passe des choses à ce qu'on appelle l'UER, l'Union Européenne de radio On ne les connaît essentiellement que par, euh, par le concours de l'Eurovision, donc c'est hein, un peu pathétique. Est-ce qu'il y a une ambition d'aller plus loin, de dépoussiérer On en discute beaucoup. Ils ont un agenda 2020 qui est très ambitieux. Il euh, y a des choses qui sont possibles là. Vraiment, je pense. De, de, de programmes ensemble. Euh, moi, je travaille là-dessus. On est pas mal à essayer de, de tirer là-dessus. Mais la Commission européenne suit pas ça. Euh, voilà. Donc, bon, bref, c'est l'Europe, quoi. C est, c est, ça reste à construire. Bon, et alors, la BBC, est-ce vraiment l'exemple à suivre
2: Est-on capable de reformer une ERTF aussi créative Christophe Nick est moins B.A.
0: d'admiration que d'autres. La BBC, elle n'a rien vu du Brexit. C'est quand même grave. Et la, la BBC, il ne faut jamais oublier que c'est TF1 et le service public. BBC One, c'est tout ce qu'on déteste. Euh, c'est... Big Brother, euh, les émissions les plus trash, euh, la télé-réalité dans ce qu'elle a de pire. Et puis, euh, Channel 4, parfois, c'est absolument épouvantable. C'est quand même eux qui font des découpes de cadavres en direct, quoi. Ou un jeu de roulette russe. Tout est possible, on fait n'importe quoi. Donc, euh, euh, non, évidemment, sur l'animalier, sur certains docs, sur le storytelling, sur la mise en forme, c'est un professionnalisme qui est absolument incroyable. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, mais mais est-ce que c'est vraiment encore ça dont on a besoin J'en suis pas sûr.
2: Chargé de la prospective à France Télévisions, Eric Scherer a une position privilégiée dans le cadre de son métier. Il scrute dans le monde entier ce qu'il se fait de mieux. Et pour lui, il faut regarder du côté de la Scandinavie.
1: Les Scandinaves aujourd'hui, en tout cas les Nordiques, c'est-à-dire les Finlandais, les Suédois, que j'ai eu la chance d'aller rencontrer et avec qui j'ai pu échanger sur leur sur le modèle sont clairement en avance ils sont en avance tout simplement parce que la concurrence chez eux est beaucoup plus vive que chez nous et que le, la présence de Netflix ou d'Amazon est beaucoup plus forte hein, euh, si vous regardez euh, ce qui se passe par exemple en, en Finlande euh, vous avez euh, la chaîne publique euh, finlandaise euh, elle est en avance sur son intégration euh, numérique mais aujourd'hui Youtube est la première chaîne du pays en Finlande euh, Netflix est en tête pour les 15-30 ans en Finlande. Donc la concurrence chez eux est bien plus forte que chez nous, mais ça va arriver chez nous.
2: Et plus particulièrement, on peut s'intéresser au cas suédois qui a inversé ses priorités. Quand la case télé reste le Graal côté français, là-bas, le numérique est traité sur un pied d'égalité. Et ça change tout.
1: J'ai été frappé par le, 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 la transformation opérée par les, les, les Suédois qui, qui, dans leur groupe... Euh, audiovisuel public, s'appelle la SVT a, a très fortement accéléré sa transformation, ils étaient déjà en avance, ils accélèrent ils, euh, ils passent même d'un ils étaient, ces dernières années, alors ça, ça peut surprendre en France mais, mais ces dernières années, ils étaient déjà à traitement, à parité entre numérique et l'antenne, chez nous on parle toujours du premium, de l'antenne ça c'est le, les seigneurs, et puis nous il y a le numérique, c'est un peu le KGB. enfin j'exagère mais c'est un peu comme ça chez eux, ils étaient déjà à parité. Parité broadcast et numérique, ils ont décidé désormais euh, de faire du digital la priorité. C'est-à-dire que le digital, le numérique passe avant l'antenne. Dans la logique, dans toute la logique de la production, de la distribution, euh, avec une vision assez claire et partagée par l'ensemble de la maison, des objectifs euh, et, et avec l'État également. Ils ont mis en place un, une nouvelle structure, un nouvel organigramme, une nouvelle organisation. Ils ont. Ils ont décider ensemble de faire d'avoir au moins deux trois priorités parmi lesquelles la jeunesse, on en a parlé l'info, jeunesse, info et plateforme vidéo, c'est-à-dire en fait euh, les, les axes forts euh, que, qui peuvent être aujourd'hui ceux euh, de la télé. Ils ont littéralement inversé euh, les modes de, de diffusion puisque tous les jours, dans la nuit la télévision suédoise met en ligne tous ses programmes, avant même qu'ils soient diffusés à l'antenne. Boum, ça passe sur la plateforme numérique, c'est disponible si les gens veulent aller le voir quand ils le souhaitent, avant même que ça passe à l'antenne. Et euh, les budgets qui sont dédiés au contenu euh, numérique vont être multipliés par 10, je dis bien par 10, euh, entre euh, 2018 et 2019 pour représenter pratiquement un tiers des sommes allouées aux antennes. C'est absolument gigantesque, hein, euh, si on compare à, à ce qui se passe euh, aujourd'hui. On a donc des, des budgets qui sont finalement plus que numériques. Un contenu qui, qui est produit d'abord en, en numérique natif peut, se ter, peut terminer sur une antenne broadcast. Euh, C'est une inversion complète euh, du modèle, tout simplement. Parce que, pourquoi Parce que la consommation de vidéos générales, que ce soit en France, en Europe partout dans le monde, elle explose. Donc on n'est pas face à, à une chute de la demande, on est plutôt face à une... une, une les gens en veulent davantage. On est plutôt dans le, dans le secteur de l'image animée, on sait faire, donc profitons-en et, et, et on en profite.
2: Puisqu'on est dans la thématique de l'inspiration, voire de la concurrence, on a demandé à Eric Scherer s'il avait vu en France des programmes qui l'avaient particulièrement intéressé. Il en a trouvé un.
1: Peut-être Vivendi avec son offre, son offre Studio Plus qui est intéressante, qui est un, un format euh, mobile, euh, court, en, en format SVOD payant, euh, qui peut être quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, en tout cas ils affirment qu'ils ont plus de 5 millions d'abonnés déjà, ça c'est un format qui, euh, qui est intéressant, ça oui.
2: Et finalement la bonne question à se poser c'est celle-là, est-ce que les principaux concurrents ne sont pas Netflix et Youtube
1: euh, Youtube ce n'est pas que des chats qui font du skateboard, ça peut être des choses euh, de qualité, on le voit chez les jeunes, on voit que les jeunes le, le consomment énormément. Donc nos, nos, nos concurrents ne sont évidemment sont toujours les, les, les chaînes classiques, mais désormais aujourd'hui, tout un tas de nouveaux acteurs, que ce soit évidemment Netflix, Amazon, YouTube, et puis tous ceux qui sont en train d'être créés dans un garage quelque part et qui vont surgir, comme d'habitude, d'où on, 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 on ne sait pas encore, mais qui risquent d'être évidemment des, des, des défis très très importants à venir.
2: Prochain épisode, où sont passés les jeunes